0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o bem-estar entre equipas e comigo tenho a Daniela Silva. Daniela é consultora da área Professionals na Randstad e Daniela, bem-vinda. Obrigada, Sofia.
1: Daniela, conta-nos mais sobre ti. Um, pronto, olha, eu, eu faço, como disseste muito bem, eu faço parte da, da Randstad já há cerca de 4 anos na, na Professionals. Uhum. Um, estou dedicada ao recrutamento de, de perfis nas áreas de, de engenharia e indústria. Ok. E tu, o teu background, a tua formação? Eu sou formada em gestão de recursos humanos. Tenho okay. licenciatura na área. Mesmo na área? Uhum. Muito bem. E um fun fact, só mesmo para <risos> terminar a tua introdução? Sim, olha... Um... Eu tenho a capacidade de manter uma conversação sobre Fórmula 1 sem perceber rigorosamente nada do tema. Portanto, eu sei que isto envolve um carro com quatro rodas e um piloto. Sei esse é o básico dos básicos, mas eu tenho dois colegas que estão constantemente a falar sobre Fórmula 1 e basicamente todas as nossas reuniões começam com um comentário sobre, sobre esta, esta atividade e eles, na brincadeira, acabam sempre por puxar por mim e eu vou respondendo super convicta um, e ainda acertem algumas coisas. Portanto, olha, acho que é interessante partilhar esta minha capacidade.
0: Bom, muito bom. Pelo menos eu posso dizer que é especialista em Fórmula 1, mesmo sem saber. perceber nada, exatamente. Sim. Muito bem. Olha, Daniela, eu acho que até é o teu fã de facto é engraçado para introduzir aqui o tema, que é o bem-estar entre a equipa. Uhum, certo. Este é um tema muito geral e que pode tocar em muitos temas. Uhum. Especialmente, muitas vezes nós vemos artigos uh, que focam no papel do líder uhum. uh, para o bem-estar da equipa. Mas se não falarmos em líderes de equipas, como é que eu, como parte de uma equipa, claro,
1: posso contribuir para um bom ambiente de trabalho entre os colegas? Olha, uh, eu acho que é mesmo isso, ou seja, independentemente de ser líder ou não, acho que qualquer elemento de uma equipa tem ao seu alcance a possibilidade de promover um bom ambiente entre, entre os colegas, esse, uhum. esse bem-estar está completamente dependente de cada um dos elementos de, de uma equipa. Claro. Uh, como é que nós, nós podemos fazê-lo? Por exemplo, uh, mostrar-nos disponíveis, não é? Disponível para ajudar, para apoiar, uhum. para ensinar e até mesmo para, para aprender, um, o respeito também uh, acho que é um ponto bastante importante ou seja, respeitar os colegas independentemente da, da posição que eles ocupam dentro da, da equipa e respeitar uh, a opinião de cada um, independentemente de concordarmos com, com ela ou não um, festejar as vitórias de cada, de cada elemento como se fossem nossas, afinal de contas acho que o trabalho de equipa é isso mesmo claro. um, mostrar transparência na relação com o outro cordialidade Uh, amizade até, porque não uhum. de uma forma geral eu acho que um, o truque é tratarmos os outros como gostamos que nos tratem a nós uhum. acho que se tivermos isso como base um, tem tudo para correr bem como, como é óbvio
0: e claro, para além de, do respeito e, e aqui da coesão entre equipa
1: uhum.
0: o humor acaba por fazer parte aqui do bem-estar um, de que forma é que nós Conseguimos aqui introduzir o humor, porque Certo faz parte das equipas, como é que
1: introduzimos esta, esta parte no dia-a-dia? -dia? Sim, olha, eu, eu acho que sou uma pessoa naturalmente bem disposta, eu adoro rir e como tal tenho, eu tenho o humor como parte fundamental no dia-a-dia, -dia. Uhum. Uh, seja a nível profissional ou não, a nível pessoal. Um, aliás, eu tenho até a sorte de trabalhar numa equipa muito bem disposta e eu sou muito feliz por isso mesmo uh, porque, a diferença. Sim. E, e assim, o dia a dia num local de trabalho muitas vezes pode ser bastante estressante pode sim. haver momentos difíceis de, de se gerir um, e sim. acho que o humor pode ajudar e muito a abstrair uh, nesses momentos, a afastar os sentimentos negativos sim. e depois assim, se for um bom humor Uh, e, e, e se nos der aquela vontade de dar uma gargalhada uh, acaba por ser contagioso, não é? é? e quem é que não gosta de estar perto de pessoas bem humoradas? eu não conheço ninguém acho que, obviamente que há momentos certos para partilharmos o nosso humor, não cai bem em qualquer momento mas acho que isso todos nós sabemos, sabemos gerir mas na minha opinião o bom humor é essencial para um bom ambiente de trabalho acho que com, com humor por exemplo, quando tudo está bem acaba por ficar ainda melhor uhum. quando as coisas não estão assim tão bem acaba por melhorar um bocadinho também portanto acho que é uma boa aposta Sim, sim. acaba por relativizar um problema até é, Exatamente, muitas vezes sim Eu acho que sim,
0: aliás eu concordo contigo o humor deve ser aqui uma parte integrante do, da relação entre a equipa até para haver espaço uh, de comunicação acho que o humor também abre portas à comunicação Sem uhum. dúvida, sem dúvida um, e, e se nós acabarmos por analisar aqui outros espectros da, das equipas, e claro, independentemente da área de, de atuação, tu acreditas que devem haver, por exemplo, sessões de discussão, de brainstorming um, entre a equipa, mesmo que não seja a ver com a função em si, e como é que estas sessões podem até impulsionar a
1: produtividade em equipa? Olha, eu acho que acho que sim, pode ser interessante. O brainstorming é uma atividade, é uma atividade interessante, a meu ver, é uma forma de todos contribuírem para a criação uh, de soluções, no que diz respeito à resolução de, de qualquer tema que possa existir. Um, e acho que é uma, é uma excelente maneira de, de mostrarmos que a ideia de cada um conta, ou seja, todos são importantes, que. Um, é uma forma de nos ajudarmos uns aos outros, não é? Ou seja, estamos todos juntos com o mesmo objetivo. Estamos, seja numa sala, seja onde formos, todos focados no mesmo objetivo. E a ideia de cada um conta, por mais, por mais uh, espatafúrdia que, que possa parecer. Um, podemos dizer que, que é um debate saudável, não é? De onde podem sair excelentes, excelentes ideias, é. sempre com a intenção de melhorar algo ou criar algo bom. E isto só pode resultar numa, numa melhoria de, de produtividade da, da equipa, como é óbvio. Acho que a equipa e a organização no seu todo uh, podem ganhar bastante com este tipo de, de iniciativas. E que uh, até devia ser, não digo
0: obrigatório, mas devia fazer parte até do plano de, e, das equipas, estas sessões. Eu acho que sim, acho que devia ser estimulado, sem dúvida. Claro. Se nós também pensarmos aqui no, no reconhecimento do esforço da equipa, nós temos muitas vezes... Se não partilharmos o esforço, se for um esforço individual que não, é, que não é partilhado com a equipa, acaba por não ser tão sentido, por assim dizer? Tu achas que o reconhecimento deve ser mesmo em equipa, do esforço em equipa, uh, do esforço individual? E, e como é que este reconhecimento
1: pode, o reconhecimento pode ser feito? Sim, eu acho o, o, o reconhecimento, uh, antes de mais, quer reforçar que é crucial uh, e que deve ser sempre visto como um como, como investimento, não é? Uh, depois, independentemente de ser um, um reconhecimento em equipa, ou um reconhecimento individual, que eu acho que ambos devem, devem, devem existir. Agora, uh, sim, o reconhecimento, na minha opinião, é um investimento uh, na motivação de um colaborador, ou de uma equipa, uhum. uh, na satisfação do colaborador ou da equipa, na envolvência, no engagement, um, e, a, e as, as estratégias de, de reconhecimento podem ser monetárias, não é? Aquelas mais óbvias que nós pensamos logo em termos de comissões, de atualizações salariais, um, cartões que podemos usar numa, numa loja, uma viagem, ou seja, uh, tudo o que seja monetário, acho que é aquele primeiro pensamento. Mas a verdade é que este reconhecimento muitas vezes pode ser tão simples quanto uma palavra de agradecimento. Sim. Agradecimento pela entrega, pela dedicação, uhum. ah, o dar os parabéns pelo esforço, mesmo, mesmo e atenção, que o desfecho não seja o pretendido, ok? Por exemplo, na minha área acontece com alguma frequência, uh, nós estarmos ali numa entrega total, numa entrega imensa e no final, por alguma razão, não se concretiza aquilo que expectávamos. Uhum. Uh, é uma frustração enorme, como é óbvio, e eu acho que é importante que nesses momentos exista uma palavra de apoio, uh, dar os uhum. parabéns pelo esforço, não só quando corre bem, mas também quando corre, quando corre menos bem. Uhum. Uh, Acho que o reconhecimento pode vir até de um simples acenar de cabeça, um gesto amigável, seja o que for. O importante é que a pessoa consiga entender que, de alguma forma, o seu trabalho foi visto, foi apreciado e que está a ser reconhecido. Acho Sim. que é, é isto. Acho que é engraçado até
0: mencionares aqui a parte da frustração, porque muitas vezes associamos o reconhecimento só quando algo bom acontece, mas também é importante a equipa conseguir uh, lidar com a frustração do trabalho, não é porque acontece, como deste exemplo,
1: uhum.
0: e também conseguirem reconhecer que, apesar do, do outcome, que correu bem. Exatamente. Deu tudo o que foi possível. Exatamente, é isso mesmo. Certo. E quando falamos de novos membros da equipa, como é que, quando entra alguém novo, como é que nós garantimos a, a integração nesta, neste ambiente?
1: Um, olha, isto da integração de, de, de novas pessoas tornou-se tornou um processo mais exigente desde que começou a questão da pandemia, não é? Uh, eu posso dizer que ainda há pouco tempo eu estive em contacto com um candidato meu que estava num processo de recrutamento, uhum. e ele estava apenas há dois meses uh, na empresa, na empresa onde estava. Uhum. E já, já queria sair, já estava disponível para, para sair. Uh, isto porque ele não se sentia integrado na equipa. O facto, ou seja, foi um onboarding um, digital e, na minha opinião, foi um onboarding muito pouco pensado, de, daquilo que ele me contou, obviamente, um, e que o fez sentir-se sozinho, afastado. Ele sentiu mesmo que não pertencia ali e, portanto, mais do que nunca, esta integração, este onboarding deve ser exigente. Pois, esta, esta poderá ser a base que sustenta o sucesso daquele colaborador naquela fase inicial. E, e a fase inicial, por si só, já, apresenta, já se apresenta sempre um bocadinho confusa, não é? Claro. Quando é presencialmente, é muita informação naquela primeira semana, é muita gente, muita informação, hum, já é difícil. Então, à distância, pode-se tornar ainda mais. Então, acho que, por exemplo, o líder, o líder da equipa, acho que deve comunicar aos elementos que esta pessoa está para chegar, ok? Ok? Portanto, todos em conjunto devemos, devem estar atentos, oferecer a disponibilidade deste novo elemento, orientá-lo, ser prestáveis. Um, penso que estes novos, a estes novos elementos também lhes deve ser explicado exatamente o que é esperar deles. Uhum. Enquadrá-los na organização, explicar quem é, que está, quem é que são os seus pares, quem é que está hierarquicamente acima dele, abaixo dele. Um, a equipa deve apresentar-se, por exemplo, uh, cada, um, cada membro da equipa uh, deveria apresentar-se numa breve reunião informal, falar um bocadinho de si, há quanto tempo é que estão na, na empresa, por exemplo, o que é que fazem, um, sempre utilizando uma comunicação simples e amigável, uhum. se for possível, por exemplo, um contacto presencial. Ótimo, perfeito, mas por exemplo, se por exemplo estivermos em confinamento e isso não se puder dar, um, pelo menos usar e abusar das ferramentas tecnológicas, não é? Usufruir das videochamadas, acho que este, este contacto visual é bastante importante, conhecemos o rosto daqueles que vão fazer parte do nosso dia-a-dia -a, -dia a, partir, a partir de agora. Uhum. E depois, claro, em paralelo, haver também aqui um planeamento da área dos recursos humanos, por exemplo, na parte do, do acolhimento destas pessoas, apresentar a empresa, uhum. apresentar as diferentes áreas de negócio, as ferramentas informáticas que são utilizadas na organização, portanto, uma apresentação mais, mais estruturada. Mas de uma forma geral, acho que é isto, ou seja, um cuidado da organização no seu todo e depois da equipa onde aquela pessoa um, vai fazer parte. Exatamente.
0: E, e acaba por ser aqui um momento, tem mais
1: peso agora neste momento. Sem dúvida nenhuma, sim. Não, não deve ser fácil, portanto, não, não passei por essa, por essa experiência, mas uhum. eu acredito que sim, que não deva ser fácil para, para estes nossos elementos uh, integrarem-se. Certo. E como é que nós
0: conseguimos, para além do onboarding, não é? Portanto, desta aqui. Já uma parte do onboarding digital, como é que pode ser o mais humano e próximo possível? Uhum. Mas como é que nós também conseguimos superar aqui os desafios do trabalho remoto para garantir um ambiente coeso e unido entre colegas, entre equipas, quase manter a mesma linha
1: de relação que se mantinha no presencial? No presencial, exatamente. Olha, no meu, a minha experiência com a minha equipa, de forma geral, uh, correu tu, tudo muito bem. Portanto, uhum. nós adaptámos muito bem esta realidade, um, uma realidade que passou a ser um trabalho cinco dias por semana uh, a partir de casa. Uh, nós estivemos sempre todos muito alinhados, muito focados, em constante contacto. E por isso mesmo, esse é o meu exemplo e como correu bem, eu acho que essa pode ser uma, uma boa estratégia, que é um contacto diário, uhum. E, e mesmo ao longo do dia um contacto frequente portanto, uh, ir partilhando de tudo um pouco, sejam boas notícias más notícias, pedir ajuda oferecer ajuda uh, simplesmente contar uma piada, lá está a parte do, do humor um, e também partilhar momentos da nossa, vida, da nossa vida pessoal não nos focarmos só no, no trabalho um, felizmente não nos faltam ferramentas de comunicação portanto, podemos usar nas empresas os, os chats Uh, os telefones, as videochamadas, uhum. acho que temos tantas soluções ao nosso dispor que é só usufruir delas. O, o é. objetivo uh, é que todos estejamos a par do trabalho uns dos outros, dos estados emocionais de cada um, que é muito importante nesta fase também, um, e acho que é mesmo muito, muito importante que tenhamos um contato permanente com a equipa. Uhum. Uh, evitamos desta forma sentimentos de, de afastamento, de solidão, uhum. isolamento um, e no meio disto tudo ainda conseguimos trabalhar a motivação uns dos outros, não é? Portanto, eu, eu acho que é mesmo isto, é um contacto muito frequente e próximo, apesar da distância. Uhum. Eu acho que até há aqui um paralelismo,
0: bah, engraçado, uh, que se nós pensarmos que às vezes uh, aqueles terapeutas de relacionamento que dizem que devemos criar momentos de proximidade, então cada vez mais temos de criar esses momentos e ter a certeza que esses momentos surgem durante a semana para a equipa estar junta mesmo que virtualmente.
1: Sim, sem dúvida. Sim. E podem ser, por exemplo, reuniões marcadas naquele dia, aquela hora, todas as semanas, portanto, uma coisa, algo fixo, mas também de semana para semana ir improvisando reuniões, seja por que, por que razão for, não é? Eu às vezes estou a tratar de um assunto. Um, sei lá, preciso da opinião do meu manager ou de um colega e eu muitas vezes em vez de pegar no telefone e ligar eu vou aqui ao nosso chat e faço o convite da videochamada e conversamos claro. não é? como, estamos a, como, como se estivéssemos presencialmente mas não estando, é o mais próximo que conseguimos encontrar e, e acho que pode ser uma boa solução sim é usar as ferramentas que temos ao nosso expor. Felizmente, tudo isto está a acontecer numa época onde a tecnologia está muito avançada, não é? E acho que isso pode contribuir bastante para a nossa sanidade mental, portanto, é aproveitar.
0: Também acho que sim. E acho que acabamos numa boa nota, Daniela. Sim. <risos> Obrigada. Obrigada a eu, gostei muito. Obrigada também a quem nos ouve. Uh, um bom feriado. E voltamos na próxima semana. Podem-nos seguir nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. Obrigada.